0: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן ב"תרבות עכשיו מספר 21", פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם ספר חדש, חומר החיים, שכתב במשך 35 שנה יצחק לבני, שהיה מנכ"ל רשות השידור, מפקד גל"צ, אלאונור הלב, הסופרת, תספר לנו על כתיבתו. עבודה תלויה במקום הקרואוגרפית רננה רז, במחול חדש עם להקת ענבל, ופסטיבל דוק אביב עם סרטי חברה ותרבות, על אחד מהם, על סזריה אבור הזמרת הנפלאה מקאפו ורדה, נדבר כאן עם דובילנץ. כנראי סלוי, מיד מתחילים. ועכשיו לספר חדש שכתב אחד מאנשי התקשורת הבולטים בארץ, יצחק לבני, שהיה מפקד גל"צ, מנהל רשות השידור, איש ציבור, עיתונאי, אבל בסתר כתב במשך 35 שנה ספר, רומן אישי, אינטימי, ומי שהייתה שם, אפשר לומר, ליד דה לידתו, היא הסופרת אליאור אלב, שלום לך. שלום אלי. הגדרתי את זה נכון, ליד ערש לידתו, או ממש ממש את היית, אני מבינה, מי שעזרה לו להוציא לאור את הדבר הזה. בואי ספרי לנו, אבל קודם, בעצם מתי הוא התחיל ואיך כל זה קרה?
1: זה התחיל בעצם הרבה לפני שאני הכרתי את יצחק. אני הכרתי אותו נדמה בשנות ה-70, שהוא התקרב כבר לגיל 40, ילד גדול, אבל חלומו להיות סופר נולד הרבה לפני זה, לפני שהכרתי אותו כאמור. הוא פרסם כשהיה בן שמונה עשרה בערך כמה סיפורים ביטאון ספרותי שהיה חשוב מאוד בזמנו לקראת הייתה קבוצה ספרותית הראשונה של דור המדינה היו שם אנשים חשובים כמו נתן זך ואחר כך דוד אבידן ועוד כאלה שאחר כך יצא שמם לתהילה יצחק היה חלק מהקבוצה הזאת וכאמור פרסם כמה סיפורים אבל אז הוא המשיך לתקשורת והוא נעלם, נעלם באלף, כן הוא חדל מעבודה סיפורית בכלל, עדיין המשיך להתערב בחוגי סופרים, אלה היו חבריו הטובים ביותר, הוא אפילו התחתן עם דליה רביקוביץ' כידוע והיה נשוי לה שנים, אלה האנשים שאיתם הוא דיבר, אלה היו קרובים לליבו. אבל הוא היה גם איש תקשורת
0: ידוע ומבריק ומשפיע. ומרכזי מאוד, כן. גם בעבודה שאת יודעת שדורשת הרבה, להיות מנכ"ל רשות, מפקד גלי צה"ל, כאילו לא משאירה מקום לעולם הספרותי. נדמה
1: לי שאת הכרת אותו בגלי צה"ל, היית כן, צריך
0: להגיד, גילוי נאות, הוא היה מפקדי בגלי צה"ל, והוא גם היה מנכ"ל רשות השידוק, כשאני הייתי שם. אני זוכרת אותו כדמות מובילה, כאדם שפתוח לכל רעיון והצעה, ובאמת נפלא. אבל על הצד הזה של הכתיבה שלו, לא ידענו, לפחות אני לא ידעתי.
1: אני חושבת שאנשי תקשורת ואחרים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הם פחות מתעניינים באומנות וספרות. ויצחק אפילו הנהיג בגלי צה"ל שיחות עם משוררים, ו... דברים שלא קרו עד אז.
0: הוא יזם את פסטיבל המשוררים הראשון, וגם אחריו, כן. את uh, ערב שירי
1: המשוררים, mm-hmm. כן, הוא חשב שהמילים האלה צריכות להיות מושרות ופופולריות, והן באמת הפכו לכאלה, לזכותו. אז הוא התעניין בדברים האלה. אני באתי לראיין אותו, אני הייתי עיתונאית צעירה בירחון עץ בזמנו, כשהוא התמנה למנכ"ל רשות השידור, זה היה בשנת 75, נדמה לי, משהו כזה. ובאתי לראיין אותו, ואני שוחחתי עם האיש הזה, ואולי מכיוון שגם לי היו אה, חלומות ופרטנזיות בתכון התפרותי, היה די ברור לי אה, שמדובר באחלה שרה. ושאלתי אותו, תגיד, למה אתה לא כותב? וזה היה באמת נושא שבדרך כלל לא שאלו אותו, לא התעניינו בו ברעיונות שראינו אותו. זה הדבר שעשה את הקשר בינינו, כי... אה, הוא ענה איזה תשובה קצת מתחמקת, אין דבר, גם למפדוזה פרסם רק בגיל 60 פעם ראשונה או משהו מהסוג הזה, והיה ברור לי שהאיש נורא רוצה לכתוב, אבל הוא לא כתב. עודדתי אותו בכיוון הזה כמובן, אבל לא עזר שום דבר, הוא חשבת לא היה מסוגל.
0: אז את יודעת מהי הנקודה, נקודת האפס, שבה הוא התחיל, ישב, יש בספר גם ככה קצת מכתב היד שלו, ככה היצירתי. שהוא יושב ומתחיל לכתוב?
1: היצירתי
0: זה מחמאה. זה מילה עדינה, כן. מאוד קשה לפענח את כתב היד שלו.
1: זה היה נורא קשה, זה כלל שיחות עידוד, ואת יודעת מה, אפילו לקחתי אותו לפסיכולוגים התנהגותיים שידריכו אותו בכל מיני פטנטים, איך בכל זאת לכתוב, כולל מין שיטה כזאת של... נגיד כל יום בשעה מסוימת אני מצלצלת עכשיו תתיישב לכתוב חצי שעה או משהו כזה ואת כל הפטנטים האלה לא הלך ובאיזשהו, אני לא יודעת, הבזק של רגע, לא יודעת אבל ככה ממש בתסכול משותף אמרתי לו תשמע אולי תכתיב לי וזה איכשהו שבר את העניין, אה, הוא התחיל להכתיב עליו, כמו שכיוון שהכרתי אותו אישית אז את יודעת, האיש היה דברן דגון, לא הייתה שום בעיה לדבר על כל נושא שהוא, לנאום או לדבר ברדיו, הוא היה רהוט ביותר ואינטליגנטי ביותר כמובן, ומעניין ביותר, ואיכשהו כיוון ששברתי את הקשר שבין הרהיטות הזאת לבין הכוח להעלות את זה על הדף הלבן, איך שהוא קרא הקסם, ואז הוא התחיל
0: לדבר. אז כמה שנים ככה ישבתם והוא הכתיב לך ואת כתבת. זה ספר ענק, אז בואי נאמר שלפני כמה שנים יצא ספר דק של זה, חלק מזה. ועכשיו הספר המלא זה 600-700 עמודים? כמה שנים עשיתם את זה, את העבודה, עבודת הקודש הזאת?
1: את העבודה של ההכתבה ממש כבר קשה לזכור, כי זה היה כל כך מזמן, אולי שנה, אולי שנתיים, אולי שלוש, משהו בתחום הזה, באיזשהו שלב, גם החיים אה, התערבו, אפילו אה, לי היו ילדים קטנים, דברים כאלה,
0: וגם רציתי לכתוב את הספרים שלי. בואי ננסה ככה להגדיר קצת את הספר שעוסק הרבה גם בזיכרונות, באובזרבציות שלו על הילדות, על השכונה, על ההורים, אחר כך ההורות שלו, הילדים, והוא מתאר בדקדקנות רבה רגעים קטנים, את יודעת מישהו אפילו השווה את זה לפרוסט, איך את מגדירה באמת את הספר הזה, את הסגנון שלו?
1: התוצגה הזאת, השאנר הזה של אוטו-פיקשן, די פופולרי כבר עשרות
0: שנים, זה לא דבר חדש. אז זה נקרא רומן אוטוביוגרפי, או כתיבת חיים. ברשותך, לאונור, אני רוצה לקרוא קטע קטן שהוא מתייחס לרחוב בורוכוב, הוא גר בילדותו בבורוכוב, פינת קינג ג'ורג'. לאביו הייתה חנות כובעים, זה גם ככה משהו דומיננטי גם בכלל, כל היחס לאב ולאם. אז הוא כותב כך. אבל בו רחוב ברובו, בכל זאת, נראה לי כמו רחוב בלודג', בגלל איזה סוג של רישול, גסות וביתיות שהיו בו, כמו שהיו לתחושתי בלודג' של אבא ואימא. זה היה רחוב ארצי, עממי, מנהל מלחמת חיים רבת נחלים, ועם זה, תם לב. דומה יותר מכל דבר אחר שעולה בדעתי לחנות המכולת של רד זינר שהייתה במספר 12. צבעוני, אבל דהה, כמו מתחת לציפוי שקוף, אמיץ, מסורבל, מעלה במחשבה מחלה, ואחר כך מוות. אני קצת מדלגת, הם היו המולדת היחידה שלי, הלנדסמנשפט שלי, אנשי העיירה שממנה באתי. את נותנת כבוד לטקסט, זה סתום כתיבה פרטני, שכמובן הוא לא המציא אותו, זאת אומרת, השבו אותו לפרוס,
1: נכון? פרוסט הוא גם מסוג הספרות הזאת של כתיבת חיים, של אדם שלוקח את חייו שלו והופך אותם לספרות וחלק מהסיפור הוא איך אני הופך את חיי לספרות. רציתי רק לחזור לשנייה לדבר שאמרת קודם על הדרך שבה הוא מתאר את ילדיו ואת חייו איתם אז זה נורא חשוב להדגיש את זה כי הרבה אנשים כתבו על ילדותם ועל הוריהם מעט מאוד בספרות זכור לי תקיפה כל כך נפלאה כמו של על הקשר בין אב לילדיו. טיול עם תינוקת בגינה, על אבא שלוקח את ילדו לגן, על ההליכה הזאת בבוקר, שם מהבית עד הגן, זה הכל. וזה מתואר, מתואר קצת מגדר רגיל, וזה בלי שקורות שם דרמות, בלי איזה פטנטים אה, ספרותיים, מי יודע מה. ועדיין זה בדיוק חומר
0: אחרים. אני רוצה באמת אה, ככה שנזכיר שיצא הספר הדק אה, ב-2016, אז אה, הוא אה, בעצם נורא אהב את זה שפתאום יש איזושהי, אה, נקרא לזה, הלימה בין הדמות החיצונית ובין הסופר, שתמיד היה מוסתר וזכה קצת לנחת מזה, וזמן אה, לא ארוך אחרי זה הוא נפטר. והנה עכשיו יוצא הספר המלא. חומר החיים, את יצחק ליבני, ספר חדש, מקיף 735 עמודים, ואת, אלהנורה לב, באמת לבית וערכת איתו לאורך כל השנים, אז תודה רבה לך. תודה רבה לך. יש לי להתראות. והנה עוד קטע מתוך ספרו של יצחק ליבני, חומר החיים. תמיד חשבתי שאבי היה דומיננטי בחיי הרבה יותר מאימי. אולי טעיתי. היחס האכפתי כל כך להביא, ההתעניינות המרותקת של ליבו ובכל ענייניו, הרתיעה והדחייה ממנו, המצוקה שהוא עורר בי, קוצר הרוח, החיבה, ההזדהות, הניחוש אותו. אל אימא הרגשתי רק משהו כמו חיבה רפה, מרוחקת, אי יכולת לנחש אותה. הרוגע הזה שלה שמעולם לא הבנתי, הקרירות, היא מעולם לא נגעה בנו. לא נגעה. אולי היחס שלי לימי הוא צלקת, פצע שהעלה אור מעובה, אטום, בלתי גמיש. הקטע הנפלא הזה נקרא קוטשת, ואנחנו בעצם שומעים את שרה לוי תנאי, היוצרת המקימה של להקת המחול ענבל, ועכשיו הרקדנית והקוריאוגרפית והשחקנית רננה רז מעלה מחול מיוחד, וענבל, שלום לך, רננה. שלום, מירי. עבודה תלויה במקום, ספרי לנו מה זה. זאת עבודה
2: שייצרתי ללהקת ענבל. נעניתי להזמנה של אלדד גרופי המנכ״ל לעשות עבודה ללהקת ענבל והיה ברור לי שמעניין אותי להתייחס למקום ולהיסטוריה של המקום. וקיבלתי לידי מין הרדיסק כזה בגודל של תוכסה בגודל של פח יד שבתוכה היו את כל ההיסטוריה של המפעל ההומנותי הזה שנקרא להקת ענבל. וצללתי לתוך שעות של צפייה בחומרים. הרגשתי שאני מרותקת לדמות של שרה לויטנאי ושל האישה הזאת ש... ‫והייתה חתרנית בצורה בלתי רגילה, ‫אני חושבת שככל שהזמן עובר ‫אני מבינה את זה היתר. ‫והתחלתי פשוט לחשוב איך אפשר ‫להתעסק עם החומרים האלו ‫בעמדה שאני נמצאת בה היום, ‫עם רקדנים שלא רק שלא הכירו אותה, ‫אלא בעצם נולדו 20 שנה ‫אחרי שאני נולדתי. ‫ככה ששאלות על... תארי דורות ועל מה זה מסורת ומורשת ומה האתוס שמקום מחזיק אבל גם איזה עול הוא יכול לייצר בעקבות הדברים האלו זה היו דברים שממש נכנסו לתוך העבודה.
0: כלומר, שרה לוי תנאי הרי הקימה את הלהקה, או הוקמה, כדי באמת לשמר את אותה המסורת של תרבות יהודי תימן, והיא הייתה מאוד יצירתית בקוריאוגרפיות, אבל שמרה אמונים לאותם צעדים ידועים. מה באמת אתם עושים כדור צעיר, ועוד צעיר ממך גם, שבכל זאת מתכתב עם ההיסטוריה התרבותית הזאת?
2: אז קודם כל, בגלל שאנחנו באמת בשדה המחול, הדבר הראשון שעשינו זה לחוות את הדברים האלה דרך הגוף, ובחודשים הראשונים לתהליך ממש רק צפינו בחומרי הארכיון, ולמדנו אותם, העתקנו אותם דרך מסך, שזה ה... אני אומרת שזה השער שלנו לעבר, והיכולת שלנו להכניס את כל הדברים האלה לגוף, ופשוט קמנו את החומרים האלה בגוף, ומן הסתם הם עוררו הרבה תחושות, מצד אחד הרבה... יופי ופליאה מצד שני, זו גם התנגדות מאוד גדולה. לפעמים פער מאוד גדול בין מה שהחומר אה, שאף להגיד או לעשות, לבין האפקט שיש לזה היום על הגוף.
0: למה התנגדות? התנגדות כי זה משמר מדי? כי זה לא פתוח יותר?
2: התנגדות כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על נסורות של פולקלור, אז זה דברים שהם מאוד אינרנטים. לילדות של האנשים שמבצעים אותם ולתקסים שהם לקחו בהם חלק. והיום הפולקלור יש בו משהו מאוד מלאכותי. אנשים בדור הצעיר כמעט ולא נתקלים בכלל, אפילו שלא לומר אפילו בריקודי עם שהם כבר, בוא נגיד נכס של כל העדות ש... במדינה הזאתי. הגוף לא חווה את זה. אנשים הרבה יותר זה והגוף הרבה יותר רגיל לעשות תנועות של טיקטוק ולחבות את עצמו דרך מסך, מאשר לתפוס יד של מישהו ולצאת בהורה במעגל. הדבר השני זה אתוס מאוד מאוד חזק של אנחנו בשביל לבנות איזושהי חברה. אני חושבת שהמפעל האומנותי של שרה מאוד הקדיש לזה מחשבה, של אנחנו מייצרים אה, מפעל אומנותי שמתכתב עם האתוס הזה. והיום, האנחנו שלנו הוא מאוד מאוד מפורק וקרוע ושסוע, ואנחנו חיים גם בתרבות שהאינדיבידואל זה משהו שהוא מאוד מאוד במרכז. אז בכלל להתחבר
0: לרעיונות שמאחורי התנועות, ולפעמים היה מאוד מאוד קשה. זה לא מובן, הוא מעורר התנגדות. אז אנחנו רואים מחול מודרני כשנראה את המחול הזה? מה שאנחנו קוראים היום מחול מודרני? העבודה עצמה היא בטוח עבודה
2: בפני המחול והתיאטרון המודרני. בנקודת הזמן הזאת, את יודעת, עוד 20 שנה יכול להיות שאנשים יסתכלו על הדבר הזה ויראו משהו אחר. ויש בפנים הכל, אני חושבת שיש גם את הצעדי הפולקלור בתוך העבודה, וגם וריאציות על הצעדים האלו, וגם חומרים מאוד אישיים של הרקדנים, יש ממש הכל.
0: טוב, נשמע בהחלט מרתק, עבודה תלויה במקום ואולי גם בזמן. יצירה חדשה שלך, רננה רז, עם להקת המחול ענבל, מתכתבת וגם מייצרת איזושהי מחווה, אני מניחה, גם לשרה לויטנאי. אז אנחנו סקרנים. בהחלט, היא מככבת בעבודה. היא דמות מאוד מאוד דומיננטית ומשמעותית מהמקום הזה. רננה רז, תודה רבה לך. תודה לך, ירית. מתראות.
3: Chelsea hotel you were talking so brave and so sweet are giving me head on the unme bed while the limousine wait in the street and those were the reasons and that was New York we were running the
0: בפסטיבל דוק אביב, שייפתח ב-25 במאי בסינמטק תל אביב ובעוד אתרים בעיר, יוקרנו גם סרטי תרבות ומוסיקה. כמו סרט מרתק על צ'לסי הוטל, שעומד להפוך למלון מפואר, אבל נשארו בו עוד כמה... תושבים ודיירים מתקופת הזוהר הדועכת, שמי בעצם לא גר במלון הזה או עבר בו? אנדי ווהול וג'ניס ג'ופלין, לינארד כהן, פטי סמית ועוד רבים אחרים. וגם...
4: <סוד <sogenannte> <סוד> <סוד> <סוד>
0: סרט על הזמרת סזריה אבורה, בת איי קאפו ורדה, הזמרת היחפה, בעלת הקול החם והנפלא, שיצאה באמת ממאוני גדול וכבשה את כל העולם. שלום לך, דובילנדס.
3: שלום רב, נציגה לידת הזמות,
0: אה? א', כן, היית שם, נדמה לי אתה בין המעטים שממש היו בקפוורדה, נכון? <laughs>
3: כן, כן, בהחלט, uh, בעקבות שזה היה
0: <laughs> <laughs> אז היא באמת ככה, ילידת האיים, גדלה בעוני גדול וכבשה את העולם, אבל בדרך <laughs> היו עוד כמה מהמורות, ואנחנו רואים בסרט גם את הילדות הלא קלה שלה, את באמת העוני הקשה מאוד שהיא באה ממנו.
3: כן, החלום שלה הכי גדול היה לבנות לבית, בית. וזה לקח לה כמעט 60 שנה עד שהיא בנתה לעצמה בית.
0: כן, בכל הראיונות, אנחנו רואים ראיונות גם בסרט, What is, What is your dream? מה החלום שלך? אז היא אומרת, שיהיה לי כסף לקנות בית. היא נכון, אומרת <laughs> את זה מאוד פשוט.
3: פעם ראשונה ב-91', וזו הייתה ממש שנת הפריצה שלה. ראיתי אותה באיזה מועדון קטן בפריז, והיא יחפה, והיא שעה... בריאה כזאת מהבחינה הגופנית ולבושה בבגדים הכי פשוטים ובאמצע ההופעה היא פתאום עשתה הפסקה ונתנה לנגנים לנגן והיא הדליקה סיגריה ושתתה איזה כוס אלכוהול הייתה הופעה שא' כבשה את הלב באנושיות שלה, בפשטות שלה אז באתי לארץ והתחלתי לנגן את סודאג' השיר הכי מפורסם שלה ואחר כך כשהתחלתי להתעסק גם בפסטיבל, אם הבאתי אותה לפסטיבל בריזה באשקלון. ושם, נדמה לי אף התיאטרון של 5,000 מקומות, הקהל מנה 300 איש.
0: כן, לא הגיע שמעה עדיין, אבל אחר כך בהופעות אחרות כמובן כבר באו הרבה אנשים. בואו ננסה קודם כל לאפיין אותם מבחינת שירה. זה לא פאדו, מה זה מורנה, מה זה איזה סגנון כן,
3: יש לה קולדרה, יש לה מורנה, יש לה את כל המקצבים הבלוזיים של יקאבו ורדה.
0: שזה פורטוגל בהשפעתו, נכון? או כן, באפריקה.
3: נכון. מדברים קריאולית, פורטוגזית מקומית, מושפעים. מצד אחד מאחד, או מצד שני מהבוסונובה, אבל זה בהחלט אה, מקצוע אופייני לקאבו ורדה, ולכל אי מתוך עשרת האיים של הארכיפלג הזה, יש את הגרסה שלו לאותם מקצועים.
0: היא עצמה לא הלחינה, למרות שאנחנו רואים בסרט איזה סצנה שהיא כאילו מלחינה שיר גם.
3: כן, אבל כאילו יצר לה בטעות השיר mm-hmm. הזה. את יודעת מה? היא נורא נורא מזכירה לי. גם בסיפור החיים שלה, גם בזה שהיא לא כותבת שירים, את מרסדס סוסה. כי שתיהן היו להם חיים מאוד מאוד קשים. שתיהן נכנסו לתקופות ארוכות של דיכאון. שזריה עברה 11 שנה, פשוט לא יצאה מהבית.
0: כולל להופעות? או להופעות היא עוד יצאה?
3: בכלל לא, בכלל לא יצאה מהבית. מגיל 30 עד גיל 41, זאת אומרת משנת 71 עד 82 לא יצאה מהבית. פשוט הייתה בדיכאון עמוק. ואז אה, פתאום בכל זאת ניסתה לצאת לאותם אוזונים שהופיע בהם קודם. ולחדש את הקריירה המוזיקלית שלה, וגם בסוף ימיה היא פשוט הייתה בדיכאון עמוק, היא הייתה מה שנקרא דו-קוטבית, ביפולרית.
0: כן, אנחנו רואים בסרט באמת את הקטעים גם הלא קלים שלה, מדברים גם על שתייה, בעיית שתייה, שאומרים לה את חייבת כן. להפסיק, אם את רוצה להמשיך.
3: תמשיך לחיות קודם כל.
0: כן. Okay. היא כבשה את העולם, נכון? יש אפילו בסרט, רק מכתיבים ככה את מסלול ההופעות שלה, זה משהו שעובר על כל הגלובוס, פחות או יותר. אנשים מאוד התאהבו בה.
3: זה תודות לז'וזדה סילבה, שגילה אותה בליסבון, ופשוט התאהב בה והביא אותה לצרפת, ומשם זה התגלגל לכל העולם. מה שלא מראים בסרט, למרות שהיא אמרה שהיא תמיד מחפשת אנשים מקאבו ורדה בכל מקום שהיא מופיעה, זה באמת את הקהילות הענקיות של אנשים מקאבו ורדה, כי רוב תושבי קאבו ורדה במשך השנים פשוט היגרו אל מחוץ לאיים האלה, ויש קהילה אדירה בבוסטון, ויש קהילה אדירה בארצות בנלוקס, והיא מצאה לעצמה שם פתאום את בני עמה, ו... איתם היא תקשרה הכי טוב.
0: אנחנו רואים גם ילדות עם בית ספר לנזירות מאוד קשות, ואומרים עליה כל הזמן, היא הייתה free spirit, היא הסתם, אף אחד לא יכול היה, כולל גברים, אף אחד לא יכול היה להגיד לה מה לעשות.
3: נכון, והיא גם לכן לא נישאה מעולם. היא ילדה שלושה ילדים, ובת אחת נפטרה די מהר. מי שמככב כאילו בסרט בקולה זה דווקא הנכדה שלה שיודעת לנתח את הסבתא ולהבין אותה. אני מוכרח לספר לך משהו כשהיא כבר הגיעה לארץ ומילאה את קיסריה למשל. אחרי ההופעה חיכתה ללימוזינה מאחורי הקלעים בקיסריה והיא נכנסה ללימוזינה ונסעה להילטון שבו התגוררה בחדר שלה היא בשלה לעצמה את הדגים שהיא קנתה קודם בשוק הכרמל ובפיילה היא פשוט כיבשה את הבגדים של המופע שלמחרת. פשוט לא יאומן את הפשטות הזאת. של האישה, וכשהיה לה כסף, היא פשוט חלקה אותו
0: לאחרים. גם את זה אנחנו רואים בסרט, היא נותנת ונותנת ומחלקת. על כל פנים, היא כבשה את העולם באמת במוזיקליות, בקול הנפלא שלה, בסגנון החם והייחודי. אתה יודע, זמרות פאדו, אני שומעת ככה הרבה דומות אחת לשנייה. מישהי כמו סזריה אברה, אני לפחות לא שמעתי, אולי אתה כן. דובי לנדס, תודה רבה. והסרט כמובן, כמו שאמרתי, בהדוק אביב, הוא ודאי יוקרן עוד ועוד גם בהמשך. כן, כדאי לראות אותו. תודה דובי, להתראות.
4: תודה יריב, ביי. סודה, 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 דסניה טרס
0: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 21, מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי ובפייסבוק של בית אריאלה. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות עכשיו חדש. כאן איריס לביא. שמרו על עצמכם להתראות.